0: طيب من فوائده أيضا وجوب التقوى بقوله واتقوه ووجوب إقامة الصلاة بقوله وأقيم الصلاة ومن فوائد الآية الكريمة شرف الصلاة وفضله وفضلها بقوله وأقيم الصلاة خصها ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ومنها شدة التنفير من الشرك نأخذها من أين؟ من وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بعد قوله واتقوا فإنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى لكن هذا يكون خاص أيضا عطف خاص على عام ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم وجابهم وعادتهم التفرق في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمن المؤمنين ان يتفرقوا في دينه. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ومنها ان التفرق في الدين مشابهه للمشركين. طيب فاولئك الذين يتفرقون في دينهم من اجل مسائل بسيطه من فروع الدين القليله ايضا. هؤلاء فيهم شبه من المشركين تجد بعض الناس يعادل, يعادل صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارك لها لا يراها نعم؟ هذا خطأ لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلافة المبنية على الاجتهاد سببا للنزاع والبغضاء والتفرق فللعاقل يرى ان من خالفه من اجل اقامه قيام الدليل عنده فهو في الحقيقه موافق له موافق له لان السبيل والمنهاج واحد كلنا نمشي على الدليل فاذا انت موافق لي و و والمنتهى واحد وان اختلفت الطرق ومن فوائد الايه الكريمه ان أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديهم فرحون ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم الأصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين لأن هنا اناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم الاصلية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فضلوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كانه ادرك تفاسير القران وامهات السنه وانه هو العالم الحضر الذي لا يوجد له نظير واحتقر من سواه وهذه مشكله وقع فيها بعض الناس اليوم ومن فوائد الايه الكريمه اذا انتهت الايه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها ومع ذلك فالتباع سنن من قبلها محرم محرم فهذا أيضا مثله. هذا التفرق وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلي الله شرع وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا يمية أكثر في الواقع لكن لما كانت ستتبع سنن من كان قبلها فلا بد أن يكون لها 72 فرقة يبقى من لم يتبع الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة وهي الثالثة والسبعون السبب ان هذه الامة على 73 فرقة لان النصارى 71 اليهود 71 والنصارى 72 <تصفيق> فرقة الفرقة الناجحة السليمة والتي اتبعت اليهود 72 وهذه الأمة وسبعون منها اثنتان وسبعون متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة سالمة ناجية. فرق صفاتية من فرق؟ نعم من فرق؟ قلة 270 وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها وترى هذا خارج لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع. حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى خمسة أقسام ثم فرقوا هذه الاقسام حتى اوصلوها الى 72 فرقه ولكن المساله فيها نظر لان ما ندري هل الى الان ما بعد قامت القيامه قد يكون فرق ما بعد حصلت الى الان تنتسب الى الاسلام وهي بعيده منه طيب والمسلمين اللي يقلدون يا شيخ اللي يقلدون الكفار. الكفار يعني فرق ما إيه؟ يسيرون داخلين لا لا ما يسيرون لان هذا خلاف في في فرع من الفروع لابد ان يكون هناك اصل يشتركون فيه. هل كانت اتباع اليهود والنصارى هل يكون بعد اتباع المجوس واتباع اهل الكتاب؟ الرسول لما في قال اليهود والنصارى قال فمن؟ هذا يدل على انه هؤلاء ويحتمل ان يقول فمن يعني معناه باعتبار الجنس يعني يقولون هؤلاء وغيرهم لكن حديث افترقت اللي هو في السرقة النصارى عيدل على أنهم يشبهون هؤلاء نعم فعيد <تصفيق> الآية كريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم لانهم يشيعون الناس في حتى ان بعض المفتين اذا تفتي قال على اي مذهب تريد ان افتيك؟ مذهب الشافعي، مالك الحنبلي الى اخره، وهذا لا شك انه تفريق للامه ولهذا ذكروا فيما سبق تاريخ انه يحصل الى حد القتال بين بين اصحاب المذاهب المدفوعة وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يجعل أقوالهم مثارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء <تصفيق> ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مُنِيبِنَ إليه إلى آخره يستثار من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه إذا مس الناس ضر، دعوا ربهم ها؟ نعم، دعوا ربهم منيبنا إليه وفيه, وفيه دليل، وهي تتفرع على هذا أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله أنهم خالفوا جميع فطر البشر لان في ناس الان اذا وقع في ظرف ما دعا الله يدعو الولي الذي يتبعه او الذي يراه وليا واذا وقع في الامر الهين دعا الله فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع ان يدفع عنهم شيئا ابدا بل ولا يستجيب له ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه نعم بخلاف الناس حتى غير المسلمين اذا وقعوا في شده لا يلجؤون الا الى الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان اولئك الذين يلجؤون الى ربهم الشدائد اذا زالت عنهم الشدائد واصيبوا بالرحمه انقسموا الى قسمين منهم من يشرك ويبقى على شركه ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشتكين لا يتأنون في شركهم بعد أن ينجو من الشدة بل يستمرون عليه فورا بقوله إذا هم يشتكون لأن إذا بمفاجاه هجائية و. قال الله تعالى في بدء الدرس الجديد. من نعم. اثبات الرحمة أي نعم. من فوائدها اثبات الرحمة. فيها الرد على الشيوعية دين فقر الإثبات على الشيوعية. إنسان مقبول على نعم، نعم. فيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يلجؤون إلى أحد. نعم. وفيها أيضاً إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة. وبها التنديد باشراك هؤلاء. لانه قال اذا فريق منهم بربهم فكيف يليق بهم ان يشركوا بربهم الذي خلقهم؟ لان الخالق سبحانه وتعالى يجب ان يكون ان تكون العباده له وحده. ها؟ بطلان الشده. ان مشك حتى مشركيه اذا عشت من الشده نعم خلقوا اصنامهم واتجهوا الى هم يعرفون انها لا تنفع. الله ما هو جدا <تصفيق> لا منها مع ما 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 من الله ما عنده الضر الا له فيه ما هو بوجوب ان الشر لا يضاف الى الله الشر لا يضاف الى الله ولكن, <تصفيق> ولكن <تصفيق> و... نعم لا ما يضاف ولكن يرد على هذا بالنسبه للضرر والنفع قوله تعالى: قل من ذا الذي يحسنكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. انما الشر مطلقا لا يضاف الى الله وانما يضاف الى المخلوقات المفعولة كما سبق. قال الله تعالى: ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا اللام هنا للعاقبه. لا للعاقبة يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفرة بما آتاهم الله عز وجل آتاهم أي أعطاهم وقوله ليكفروا بما آتيناهم هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء الجواب يحتمل أن تكون ده. بالسببية اي بسبب ما اتاهم الله تعالى من الرحمه والانقاذ من الشده صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم كما هي عاده الانسان الا من عصمه الله عز وجل او يقال ليكفروا بما اتيناهم اي يكفروا بهذا الشيء الذي اتيناهم حيث لا يؤدون شكره وكان الواجب عليهم ان يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى وقولوا فتمتعوا هذا يسمونه في البلاغة التفاتا <تصفيق> لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى ولكنه أمرهم أن يتمتعوا والأمر هنا للتهديد كما قال المؤلف رحمه الله قال أي يقول أيه فيما أتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا الامر هنا للتهديد وليس للإباحة. الدنيل ذا على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم فيه التفات عن الغيبه وين الغيبه ليكفروا وقد سبق لنا ان التفات له فائده فائده لازمه في كل التفات وهي تنبيه لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه فإذا اختلف وقف <تصفيق> لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائبة في مصادر المخاطب أو بالعكس؟ نعم فيقف <تصفيق> ويحصل بذلك تعمل أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر فتمتعوا صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال ها وليتمتعوا نعم وقوله فسوف تعلمون <تصفيق> قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف الدين فانها تفيد التحقيق والفوريه وكل شيء بحسبه وانما كان كذلك هنا لان اشد العقاب الذي ياتيهم سيكون يوم القيامه وهو متاخر ثم قال تعالى ام انزلنا عليهم سلطانا نعم تفيد التحقيق والتراخي نعم قال ام بمعنى همزه الانكار انزلنا عليهم سلطانا حجه وكتابا فهو يتكلم تكلم دلاله بما كانوا به يشركون اي يامرهم بالاشراك لا ام هنا يقول المؤلف انها بمعنى الهمزه همزه الانكار وهذا احد القولين فيه والقول الثاني انها بمعنى بل والهمزه وتكون مفيده للاضراب وهنا الاضراب الانتقال يعني بل اانزلنا عليهم سلطانا والاستفهام اذا كان الانكار فمعناه النفي يعني هل نحن انزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول انه حق الجواب لا. لا ما أنزلنا ذلك أم أنزلنا عليهم سلطانا يقول مولف سلطانا حجة وكتابا والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحجوط فلهذا تسمى سلطانا فما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أي حجه واعلم أن السلطان يطلق على عدة معاني ويجمعها كلها السلطة على الشيء فتارة تأتي بمعنى الحاكم مش مثل كقولهم الآخر وقال في الحديث فالسلطان فإن تَشَاجَرُوا فالسلطان ولي الله لا ولي لهم وكذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقدرة وليس يسلك القدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى السلطة التي بها السيطرة والغلبة وقوله فهو يتكلم قال المؤلف تكلم دلالة فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال هذا ما قاله المؤلف ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله كلام الله وكلام الله تعالى يصح ان ينسب الكلام اليه كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون وقوله بما كانوا به يشركون البهنا للخصائص ايضا ان يتكلموا بهذا الشيء ويقول انه حق والجواب لا اذا فليس عندهم حجه لا عقليه ولا فطريه اما العقليه فقد سبق ان فطره الله سبحانه وتعالى كلها الاخلاص بالله لله واما الشرعيه فانه لا ي... لم ياتي في كتاب من الكتب المنزله ان الشرك حق بل الكتب المنزله وجميع الرسل المرسلون جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وما اصلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون واذا ادق الناس رحمه فرحوا بها اذا ادق الناس كفار مكه وغيرهم هذا اشهر جعلها عام اذا ادق الناس كفار مكه وغيرها وافاد المؤلف بقول كفار مكه وغيرها القصر انه ان مراد بالناس هنا الكفار فيكون من باب العام المستعمل في الخاص وقد مر بنا كثيرا ان العام يستعمل في الخاص والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص وقد سبق لنا في اصول الفقه الفرق بين الفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي سنت بيجي محمد في مكان وبين العام الذي اريد به الخصوص فالعام الذي اريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من اول الامر وانما اريد به المعنى الخاص فقط فقوله الذين قال لهم الناس ان الناس لم يرد به عموم الناس من الاول وأما العام الذي دخله التخصيص يعني العام المخصوص فهو أريد به العموم وهو تناوله لجميع الأفراد ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما عاما مخصوصا وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص لا يمكن أن يستجل به على عموم الحكم، لأنه لم يرد به العموم، في خلاف الثاني العام الذي المخصوص، فإنه يمكن أن يستجل به على عموم الحكم، ويقول لمن أخرج شيء من أفراده هذا الدليل على التخصيص المراد بالناس هنا إذا وإذا أذقنا الناس رحمة فرفو بها، ها؟ عام أريد به الخصوص، يعني. الكفار لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن على هذا الوصف إذا عذقنا الناس كفار مكة و وغيرهم نعم بالنص أنا قلتها بالجر الصواب كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون من الرحمة ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند عند الشدة قوله تعالى رحمة فرحوا بها رحمة يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك ولهذا قال من نعمة وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله فرح شكر فإن هذا لا يذم كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته وعلى هذا فالفرح نوعان فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق وال التعلي على الخلق هذا هو المذموم والثاني فرح وشكر يكون الانسان فرحا بنعمه الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمه فهذا ليس بمذموم وهو من طبيعه الانسان فان الانسان اذا رزق ولدا فرح واذا رزق مالا فرح واذا كان طالب علم فتوصل الى مساله من مسائل العلم فرح فهو من الامور الطبيعيه لكن ان ادى الفرح الى الاشر فانه محرم ومذموم والا فلا هذا الصوت يعني الصوت هذا ترى الداخل وقوله وإن تصبهم سيئه سيئه المراد بالسيئه هنا ما يسوءهم وهو ضد الرحمه مثل فقر وجدب وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك هذا السيئة وسمي سيئة لأنه يسوءهم وقوله بما قدمت أيديهم الباء هنا للسببية أي بسبب وما موصولة أي بالذي وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديه إذا هم يقنطون بما قدمته أيديه ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة إذا أذقنا الناس... الناس رحمة وإذا مس... أذقنا الناس رحمة أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديه بما قدمت أيديه وذلك لأن السيئات سببها الأعمال أعمال العباد كما قال تعالى في الآيات التالية إن شاء الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولهذا قال هنا وإن تصفهم سيئه بما قدمت أيديهم وقالوا بما قدمت أيديهم المراد بما قدموا فعبر بالأيدي عن النفس لان غالب الاعمال بها وهذا كثير في القران ان الله تعالى يضيف الشيء الى الايدي والمراد بها نفس العامل بل ان الله اضاف الايدي الى نفسه والمراد بها نفسه مثل قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون فان قوله مما عملت ايدينا انعاما ليس كقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي والفرق ان مراد بقوله مما عملت في اي مما عملناه واما لما خلقت بيدي فاضاف الخلق الى نفسه معدا الى اليد بالباء فصارت اليد حصل بها الفعل واما الخلق فهو مضاف الى نفسه سبحانه وتعالى اضافه الى نفسه المقدسه وعداه الى اليد بالباء ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي طيب إذا بما كسبت أيديهم أي, أي بما كسب وعبر بالأيدي عن نفس لأنها آلة الفعل غالبا وقوله إذا هم يقنطون إذا فجائية واقعة في جواب الشرط وهو قوله نعم وإن وإنتصب. تصبهم وإن تصبهم سيئة وقوله إذا هم يقنطون أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم والقنوط يقول المؤلف يأسون وأما ولكنه تفسير فيه شيء من القصور لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس أشد اليأس لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي سمي قنوطا وقد قال الله تعالى عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء يقول المؤلف ومن شأن المؤمن ومن شأن المؤمنين ومن, المؤمن ومن شأن المؤمن أن يشكر أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة وعلى هذا فتقول الآية في من في الكفار نعم أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاءا أولم يروا قال المؤلف أولم يعلم وعلى هذا فالرؤية علمية ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في, في, في آية أخرى بيعلموا وهي في سورة الزمر أولم يعلموا أن الله يبسر ان شاء ويقتل أولم يعلموا نعم إذا فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وهو أعلى أنواع التفسير ويمكن أن يقال أن إن لكل آية معنى فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم ونفسرها هناك برؤية بالعلم كما هو لفظ الآية وتكون ويكون البسط والتضييق معلوما بالقلب مرئيا بالعين مرئيا بالعين فإن الإنسان أيضا يرى توسيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه وَأَيُّهُمَا أَعَمْ يعلم أَوْ يَرَوْا إِذَا لَمْ يفسر يَرَوْا بِيَعْلَمُوا <تصفيق> العلم <تصفيق> العلم, العلم أعَم لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع نعم قد لا أرى أن الله بس بسطل عباده وقدره لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية أقر في البلاد الفلانية غنى وما أشبه ذلك. فالعلم أعم وذلك لأن وسائل العلم متعددة في خلاف الرؤية فإن طريقها البصر العلم كل الحواس الخمسة اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم فهو أعم إذ? لأنه إذا رأى علم لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر وقوله أن الله يبسط الرزق البسط بمعنى التوسيع كما قال الله تعالى ألم ترى أنه جزء سحابا ثم يؤلف ثم بينه لا. لا, لا, لا فيبسطه في السماء كيف يشاء يعني يوسعه وقوله لمن يشاء سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة لمن يشاء قال المؤلف امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاءا ففرق المؤلف بين تضييق الرزق وبين بسطه وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاءا والصواب أنه أنهما سواء كما قال تعالى ونبدوكم بالشر والخير فتنة فكلها ابتلاء وقال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر فالصواب انها كلها ابتلاء والامتحان قريب من معنى الابتلاء لكن الاصابه بالرزق ببسط الرزق تقتضي شكرا وبتضييقه تقتضي صبرا هذا الفرق بينهم والمؤمن يقوم بالوظيفتين ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا ليس الا للمؤمن فقط وقول اولم يروا الاستفهام هنا المراد به التقريب المراد به التقريب يعني انهم يرون ان الامور بيد الله عز وجل وانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقتل فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة؟ وكيف يفرحون ويبطرون إذا أصابتهم الرحمة؟ بل عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقول أولم يروا الواو هنا حق عطف وليت أداة الاستفهام. وأداة الاستفهام لها الصدارة فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف عليه. فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التقيب قولي القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف وذكرنا أن هذا الرأي نعم؟ أولى لا أولى لا لأن الأول وإن كان جيدا من هذا السوق لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق. وعليه يكون القول بأن الهمزة للإستفهام وأن الواو مقدرة قبلها يعني وألم يروا وألم يروا أسهل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا شك أن بصر الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن أن يبسط له الرزق وأحيانا بالعكس حسب ما تقضيه الحكمة شوف حسين طفل النور حلاف مرحب 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 اللي عندنا ذي شفين ده الباب نعم وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون آيات الذي ذلك نسبها إيش؟ إن فهي اسمها مؤخرا وفي ذلك خبرها مقدم وقول لايات اي علامات على ان الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده اظننا نرى احيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع باسباب الرزق ومع ذلك لا لا ينتج تجده يبيع ويشتري ويسافر يضرب في الأرض من يفضل الله ومع هذا ليس كثيرا المال مضيق عليه وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا ولكن الله تعالى يبارك له في سعية حتى يكون عنده رزق كثير مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب الكسب سبب لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل وقوله ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون لانهم هم الذين ينتفعون بهذا بهذه الرؤيه وهذا التفكر اما غير المؤمن فانه لا ينتفع بها ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون اذا حصلت مثل هذه الامور ينسبونها الى الطبيعه ينسبونها الطبيعه اذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا واذا قل قالوا هذا بسبب كذا ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة فإن الفاعل هو الله عز وجل وما الأسباب إلا وسائل لاستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم حيث ربط المسببات بأسبابها نعم إن في آية القيم فآتذ القرب حقه والمسكين وابن السبيل الى اخره. آتي بمعنى اعطي لانها من الرباعي. لو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى جئت. نعم لكنها من الرباعي الذي بمعنى اعطى وقول آتي الخطاب مفرد. فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا او لكل من يتوجه اليه الخطاب؟ قلنا إن إن للعلماء في هذا رأيك إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به مثل ألم نشرح لك صدره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وما أشبه ذلك إذا آتى نعم عائلا خاص بالرسول عائلا عائلا يعني ما يؤمن الرسول لا وجدك الرسول لكنه اغنى بك جميع من تفعلها بس الايه عائلا لا مو انا انا مثلك طيب وقوله فآتي ذا القربى ذا القربى اي صاحب القرابه ولهذا قال المؤلف القرابه فالقرب هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما تسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم، فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المعرف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة ها في غيرهم كذا وللافهام نعم قالوا ذا القربى حقه وقوله ذا القربى يعم يعم كل قريب ولو كان كافرا لان العله القرابه ليست الاسلام لو قال اتي المؤمن حقه قلنا العله الايمان يختص الحكم به لكن القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين، وإذا قلنا جميعا افترق وقوله ابنة المسكين له حق ما حقه حقه دفع حاجته لانه فقير قال اهل العلم واطعام الجائع وكسوه العاري فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن البقيه وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابن له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء يسمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يكتب السفرة في البيت ابن الليالي وما أشبهها فالابن لكل من لازم الشيء قال من الصدقة هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد ابن السبيل الضيف به الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر ويشمل الضيف لا يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك وقال المؤلف في هذه الجملة أن الخطاب لقول وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصياً والامه تبع له وقد سبق لنا ان ان وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو زعيم امته فوجه الخطاب اليه وان كان شاملا او انه خاص به ويكون امته تبعا له على سبيل التاسي به قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء في القربى حقه والمسلم بن سبيل خير كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليست بتفضيل قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمَي تفضيل وتستعملان اسمًا مجردًا على التقدير. كما في قول فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرى. هذا ليس المراد به التقدير. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يرجون وجه الله. الظاهر أنه لا يراد به التقدير. وإنما المراد أن هذا خير ضد الشر. لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله نعم وهذا دنيا على الإخلاص يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله أما غير المخلص فإنه ليس خيرا له أبطبع لكم ليس خيرا له لكن هل هو خير للمعرف تعالى لا خير في كثير من نحوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلام في الناس فجعل الله تعالى ذلك خيراً مطلقاً ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فجعل هذا الشيء خيراً مطلقاً لما فيه من النفع المتعدي ولكنه لا يكون خيراً للفاعل الا بالنيه بنيه الاخلاص واظن هذا طاهر لو انك تصدقت على شخص بدرهم او بثوب يلبسه انتفع او لا طيب هل تنتفع انت قد تنتفع وقد تنظر وقد لا تنتفع ولا تنظر ان فعلت ذلك بياء انضررت وإن فعلته إخلاصا انتفع وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله قال المؤلف أي توابع بما يعملون أي توابع هذا تفسير ليس بصحيح وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي يخبر الله بها عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما أشبه فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس على طريق أهل السنة والجماعة، بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. والثواب أن المراد بوجه الله. وجهه الذي هو صفته وجهه الذي هو صفته وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر شير. نعم كيف قلنا انه ينتفع المعطى؟ ويقول ذلك خير للذين يريدونه نعم يعني نفع على المعطي ما هو ينتفع من غيره. اي لا ينتفع فيه كيف نقول؟ اقول ينتفع لكن الايه مرادها؟ اي نقول ما يكون خير الا لمثل من يريدون وجه الله. ايه؟ هذا بالنسبه للمعطي. ايه نعم. اما بالنسبه للمعطى فهو خير له. حتى لو يعطيه الانسان كافر لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به وصار خيرا. لما يعني كان انه للمعطي. نعم هي ما تكون خير المعطي الا بالنيه. المعطي ما تكون الا بالنيه. اما بالنسبه للمعطي فهي خير على كل حال. فالله ما ذكر في الايه هنا الخير المعطي الا بهذه النيه. اما المعطي فلا شك انه له خير بكل حال كما تفسره ايه النساء. نعم. نعم. لا عنده ما لا رؤية الله لا عنده ماشي لا لا معروف انطريق الى ربها ناظرة الاولى ناظرة بالصاد بمعنى حسن وبهية هنا. والتانية بالطرر. ها؟
1: لانها من النظر
0: بالعين قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله لا 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 وأولئك هم المفلحون ها؟ نكمل وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون أولئك مفتدى وهم ضمير فصل والمفلحون خبر المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب من افلح اذا فات نعم واصل الفلاح اصله البقاء كما قال الشاعر والمسجد والصبح لا فلاح معه يعني لا بقاء ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب وقولهم هم الجملة اسميه تدل على ان الفلاح لازم لهم نعم ضمير الفصل هل هو اسم ولا حرف نعم لا الصحيح انه حرف لا محل له من العراق ولا ولا, ولا يعرف الآن ما الفائدة؟ ما الفائدة من ضمير الفصل؟ الفائدة الفائدة الحصر فقط ثلاثة له ثلاث فوائد الأولى الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الصفة والخبر من هذا ذلك إذا قلت زيد العاقل زيد العاقل زيد مبتدا والعاقل خبر نعم دقيقة لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء زيد العاقل محمود مثلا فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبراً ولهذا قيل له هو ضمير فصل لأنه يفصل ويميز بين التابع اللي هو وبين الخبر أما إفادته للتوكيد واضح فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل أما كونه لا محل له من إعراب فظاهر في القرآن لعلنا نَتَّبِرُ السحرة إن كانوا هم الغالبين لو كان له محل من الإعراب لقال إن كانوا هم الغالبون إن هم هم الغالبون والغالبون خبر والجملة خبر كان فدل هذا على أنه لا محل له من وهو على المشهور عند النحويين حرف حرف لا يعني جيء به للفصل نعم سلمك الله الضمير اذا اطلق عليه كلمه الغميل نعم كلها اسماء نعم واذا كان حرف صورته صوره الضمير لكن معناه ليس معنى الضمير الذي الذي نعم <تصفيق> الله تعالى واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وينسوهم <تصفيق> سيئات مما قدمت أديهم اذا هم يخنثون هذه يستفاد <تصفيق> من هذه الآيات الكريمة ما هو ناقش هذه عجيز ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون يستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر ويكون ويكون الكفر مع اهل لقوله ليكفروا ليكفروا بما اتيناهم لان ذكرنا ان اللام هنا لايش؟ العاقبه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاثبات اذا جعلنا الباب في قوله بما اتيناهم سببيه اما ان جعلناها للاختصاص فليس به ومن فوائد الايه الكريمه ان ما اصابنا من نعم فانه من الله بقوله بما اتيناهم ومنها تهديد الكافرين وان انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى غرر عليهم بقوله فتمتعوا فسوف تعلمون ومنها بلاغة القرآن وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب الذي يسمى في السلف البلاغيين التفات نعم لأنه سبق لنا فوائد الالتفات والعكس شيخنا يكتبون الإسلام ها؟ والعكس ما يكتبون الإسلام كيف؟ و ومنها إثبات الجزاء من أين نأخذ من قوله فسوف تعلمون طيب ثم قال عز وجل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشكون من فوائد هذه الآية أن أولئك المشركين ليس لهم حجه على شركهم كقوله ام انزلنا عليهم سلطانا ومن فوائدها ان من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه من اين يؤخذ من قوله ام انزلنا عليهم سلطانا يعني لو كان لهم سلطان ما نلومه ولا نعذبهم ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه. لماذا؟ لاعتماده لا في اجتهاده على دليل. لأنه استند إلى دليل. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لم يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله السبب أه؟ لأنه متأول متأول طيب ولم يلزم أمار بن ياسر بقضاء الصلاة هنا تيمم عن الجنابة التقلب على الأرض والتمر فيها لماذا لأنه متأول ولم يلزم المرأة المستحارة في قضاء الثلاث وهي تتركها وقت وقمتحارة لأنها متأولة لأنها متأولة وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا لا إثم عليه لا إثم عليه لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين ترى شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه من القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة فهذه الصلاة عند المقسمين الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ الفروع وهي من أصل الأصول هي الركن الثالث نعم بعد الركن الثاني من أركان الإسلام ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع نعم وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول ويرون أن الاختلاف فيها مساغم نعم كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك، مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائغ فالشاهد أن المتار كله على قاعدة من قواعد الشر وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك هل نقول هذا آثم؟ لا يمكن يعني عندنا مثلا فيه علماء فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيده. نعم ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي طوائف من العلماء معروفين بالصلاح والاصلاح وحب الخير ونعلم انهم مشاهدون. نعم الانسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند واصر هذا يعامل بما يقتضيه عناده واصراره طيب وهنا الان الذي قال أن ام انزلنا عليهم سلطانا هي في مساله اصوليه في الشرك لو كان لهم حجه يعتمدون عليها ما استحق و... العذاب ولا اللوم ولكن ليس لهم حجه طيب قوله تعالى ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون استفادوا منه ايضا انه لا بد ان يكون السلطان او الحجه التي يحتجون بها واضحه لقوله فهو يتكلم والتبير بالكلام هو اوضح ما يكون الإظهار نعم ومن فوائد الايه الكريمه ظهور عدل الله سبحانه وتعالى. والا لكان عز وجل يعذبهم بدون ان يقيم عليهم الحجه، ولكن لاظهار لاظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجه هؤلاء. مع العلم بانه لا حجه لهم. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامه والكتب يوم القيامه، كل هذا لاظهار عدل الله. وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون كتاب ولكن سبحانه تعالى لعدله لكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك صحيح لو تعطي دفتر حساب بينك وبين واحد معامله وحساب صادر ووارد وخذ خذ الدفتر انت حاسب وش يكون هذا؟ عدل ولا لا؟ عدل بخلاف ما لو اجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا قد يكون في هذا شبه لكن يعطيك الدفتر ويقول انت حاسب نفسك هذا غايه في الانصاف اي نعم وثم قال تعالى نعم لا احنا متاخرين بعيد ما اخذنا ولا الساعه وراء الساعه. ما قدمت. ما قدمتها ما اخرته يعني ماشي على طبيعه احنا بعدين اظن الساعه لهم. طيب نعم في بعده واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وينتصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. في استفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا من أين كيف ذلك؟ أما كونها منه لقوله وإذا أذقنا وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا نعم تفضلا وامتنانا طيب وقول ومن فوائد الايه الكريمه دم الفرح اذا كان على سبيل الاشر والبطر كبار. اذا كان على سبيل الاشر والبطر قد تقولون من اين ناخذه من الايه؟ من اين يؤخذ من الايه؟ من قول ها؟ من إيه لكن تقييد الفرح بالاشر والبطر مرحبا. إيه لكن من قوله وان واذا وان وان ستهم سيئات بما قدمتم اذا هم يخنطو. يمكن يؤخذ انه طرح المذموم من من الصفه التي بعده نعم أه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان السيئه لا تضاف الى الله لانه يعني قال وان كسبهم ولم يقل أه؟ ما؟ نعم. ما ولم يقلوا والنصر لنا. ولم يقلوا طيب فإن قال قائل ما تَقُولُ في قوله تعالى؟ كل من نعم. في سورة وإن كتبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. فما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا ان السيئه لا تراد الا الله <تصفيق> انها من عند الله قدره اي ان ايقاعه سيئه لا ايقاعه ليس بسيئه هي سيئه لكن ايجادها ليس سيئه بل هو لحكمه لحكمه الشيء بنفسه قد يكون سوءا لكن بالنسبة للفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل صورا هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن الى كي فاحمل حديده في النار وكواه فطرح الابن فرحا او ألما ألما اذا هذه سيئه ولا لكن كي والده إياه حسنه حسنه حسن فحينئذ يجب ان نعرف الفرق بين الفعل والمفعول فالسوء والشر انما هو بالنسبه لمفعول الله المفعولات المنفصله عن الله اما بالنسبه للفعل الذي هو فعل نفسه فانه لا يمكن ان يكون شرا ابدا بل هو خير ويمكن ان تقول ان الخير نوعان خير وخير لغيره فما كان شراً في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره وما كان خيراً في نفسه فهو خير واضح ممكن نقول هكذا ذي فإذاً دنا عن هذا جواباً الجواب الأول ان يقال ان الخير ليس في فعل الله الشر ليس في فعل الله بل هو في أه بل هو في مسؤوله اما ايجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمه البالغه هذا واحد ونظيره وش نظيره عبد الوهاب وش نظيره أخوان نظيره كي الانسان ابنه ليشفى من المرض فهو في ذاته كي شرط. لكن بالنسبه لفعل أبي له خير هذا وشيء او يقال ان الخير نوعان خير لذاته وخير لغيره فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته كالمطر والنبات والرزق والامن وما اشبه وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره، خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار صار بهذا خيرا خيرا فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير لأنه يؤدي إلى خير كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كذبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة. أفهمنا الآن أن السوء لا يراقي الله. نعم. وإنما يضاف إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم. لا ينال الناس إلا بأعمالهم. لقوله. بما قدمت أيديه. لما قدمت ايدي طيب سؤال هل هذا يشمل السوء في الامور الدينيه والامور الدنيويه او في الامور الدنيويه فقط الأمور اشتغلوا فيهما جميعا فيهما جميعا فيهما جميعا الجد هو البحث بسبب الاعمال السيئة والمعاصي كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي فلما زاغوا ما ذاه الله قلوبه اذا المصائب الدينيه والدنيويه كلها بسبب اعمالنا نحن فلو استقمنا استقامت لنا الامور ومن يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. نعم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم شفت فرقانا اذن التقوى سبب للعلم لان الفرقان ما يكون الا بعلم يفرق بين الانسان بين النافع والضار والحق والباطل فاذا نقول هذا يشمل امور الدين وامور الدنيا ومن فوائد الايه الكريمه تحريم القنوط من رحمه الله من أين يوحد لأن الله ساقه على سبيل الزم إذا هم يقنطون هذا دليل على تحريمه ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله سيأني إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله فيستحسر ويأت والعياذ بالله ولا يتعرض لما فيه الرجاء والامل نعم. البلاء بم بم بما يؤلم هذا سوء والبلاء بما, بما يسر هذا ابتلاء وليس استمرار نعم اين نعم. يبتلى على قدر ايمانه لان احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل عقوبة لكن من اجل التنفيذ والبيان وهذا مر علينا انه قد يقع دوّنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسسهم البأساء والضراء وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت بل المراد به رفع درجات لان الصبر ما يكون الا على بلوى والصبر مرتبه عاليه ما ينادي الا بمشقه. طيب ومن فوائد الاية الكريمه لا اظن انتهى. أولًا لم... ومن فوائد الاية الكريمه نعم اثبات اثبات اختي... الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فيكون في ذلك رد لقول من؟ الجبرية لقول الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ما له في العمل ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب أو قد يدم على أعمال القلوب لأن القلوب من اعمال القلوب القلوب آه القلوب إذ انه اشد الياء ومحله القلب نعم ف... إيه. نعم ما ورد من رفض الولاء نعم طباق الساعد في مثل ومن يؤذن يغلل... ومن يؤذن يغلل... نعم ومن يؤذن فلا نعم اضافه الاضلال اليه يعني لكمال التصرف ولهذا قولا بالهدايه لبيان كمال التصرف لا يا نعم لا تعرف في فيه نعم يكمل يقول هذا المقصود بيان كمال التصرف مهم معناه اضافه الشر المحل ثم ان اضلال الله له في الغالب كما قال تعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم سيكون هذا من باب العدل هذا الرجل. قال الله عز وجل: اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون. في هذه الايه الكريمه تقرير ما يحدث في الكون من بسط الرزق وتضييقه فقوله اولم يروا لان الاستفهام للتقرير كما سبق ومن فوائدها ان ساعه الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله عز وجل ومن فوائدها اثاث المشيئه لقوله لمن يشاء ومن فوائدها انه لا ينتفع بالايات الا المؤمنون لقوله ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون والله اعلم يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله لما أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى حقه وآتي ذي القربى حقه والمسكين إلى آخره، حذر من هذا الأمر وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. الربا في اللغة الزيادة فقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علف ومنه الربوة للمكان المرتفع أما في الشرق فالربا المحرم هو زيادة في أشياء أو نسع في أشياء يعني إما أشياء يزيد فيها كما لو باع طاعة بصاعين من الغرب طاعة من الغرب بصاعين منه ولو يدا بيده فهو ربا ربا فضل أو باع دنانير بدراهم مع تأخير القبض فهذا ربا ليش؟ ربا نسيئة وكلاهما محرم وأما الربا هنا في الآية وما آتيتم من ربا فالمراد به الزيادة فهو ربا لغوي هذا والذي عليه جمهور المفسرين فقوله وما آتَيْتُمْ اي وما اعطيت مذنبا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وكيف اعطيت مذنبا فكره المؤلف بقوله بان يعطي شيئا هبه او هديه ليطلب اكثر منه تهدي لشخص لاجل يعطيك اكثر او تهبه من أجل أن يرد عليك أكثر مما وهب الآن آتيت شيئا ليرد عليك أكثر منه أو أكثر منه نقول هذا آتيت ربا. لكن إذا قال قائل أنا ما أعطيت ربا، أنا أعطيت شيئا حصل به الربا. أجاب المؤلف عن هذا فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة. سمي باسم المطلوب من الزيارة في المعاملة فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كأنه أعطى ربا لأنه أعطيه هذا ما عليه أكثر المفسرين وعلى هذا فيكون الربا هنا لغويا أم شرعيا لغوي نعم وهنا قال المؤلف هبه او او هديه الفرق بين الهبه والهديه ان الهبه يقصد بها مجرد الاحسان الى المعطى فقط والهديه يقصد بها التودد والاكرام يقصد بها التودد والاكرام هذا الفرق بينهم ولهذا قال رسول عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا فيه شيء ثالث يسمى صدقه وش يقصد به ثواب الآخرة فما يقصد به ثواب الآخرة فهو صدقه وما يقصد به التودد والإكرام فهو هدية وما يقصد به نفع المعطى فهو ها؟ فهو غير. نعم قال وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس كأن الله عز وجل حذر من ان يؤتي الانسان احدا من اهل من ذوي او المسافين او ابن السبيل يجد اكثر. قال فلا يربو عند الله اي فلا يزيد عند الله عز وجل لان هذه الحاله حال دنيا نازله ولهذا نهى الله عنها رسوله صلى فصول الله عليه وسلم في قوله: ولا تمنن فاستكثروا يعني لا تعطي لاجل ان تعطى اكثر ولما كانت هذه حاله نازله قال هنا فلا يربو عند الله قال ليربو وفي اموال الناس المعطي اي يزيد فلا يربو يعني فلا يزيد وقال المولد يزكو عند الله اي لا ثواب فيه للمعطي وذلك لانها حال ما لا تنبغي فلا يكون فيها أجر عند الله عز وجل هذا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية ورغوه عن ابن عباس وغيره وعندي أنه يحتمل في الآية مع الآخر يكون وما آتيتم من ذبن الذب الشرعي ويخاطب الله عز وجل المعطين للذبن يعني أن الذب الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم فإنه نعم لا يربو عند الله لا يربو عند الله بل إنه على العكس يحصل به المحق والتحق بالمال الطيب نعم فلا خير فيه ويؤيد ذلك قوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ففرق بين المرابي وبين المتصدق كما ان الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الايات مثل ما ذكر في سوره البقره ذكر الله الانفاق وذكر بعده بعده الربا وكذلك ايضا في سوره عاد عمران لا تاكلوا ربا الله مضاعفه واتقوا الله العلى تصدقون واتقوا الله وَالْرَسُولُ لعلكم تحمون وساروا الى مغفرة من رَبِّهُ وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون في السراء والضراء ولكن هذا الاحتمال حتى الآن ما رأيت أحدا قال به وإنما يقولون بالمعنى الأول المعنى الأول جيدًا هو أن يعطي الإنسان شيئًا هبة أو هدية يرضى أكثر فإن هذا وإن زاد في أموال المعطي فليس فيه زيادة عند الله لأنه خلق مذموم. يا عام ما شيخ القرآن من أعطى رأس اليد يبغى منها. نفس الشيء لكن لو قال قائل ما تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروف بالمكافأة الجزاء وانا ما قصرت فهل يجوز ام لا؟ ميزر. ما دام انك إيه؟ ما قصرت فانه لا لا يضر آه الاهداء للامراء والملوك والوزراء وما اساهم يدخل في هذا النهي؟ نعم ها؟ ميزر. 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 هو غالب الذين يهدون خصوصا على الملوك نعم والكبار من الامراء غالب الذي يهدون انما يريدون يريد. الزيادة يريدون اكثر نعم ولهذا اذا عرف الانسان بانه لا يعطي الا مثل سنه او دونها نعم لا ما ما تعطيه ما يعطى هدايا فلا يعطى هدايا الا من عرف بانه يبذل اكثر ويرد اكثر قال وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله قال وما آتيت آتيت يعني أعطيت من ذكاة من هذه حرف جر وهي بيانية بيان لما في قوله وما آتيت وما هنا رابها شرطية شرطية بذلية قوله فاولئك هم المضعفون فاصطدرت الفاء في الجواب يعني يعني ومهما اتيتم من زكاه في هذا القيد تريد نوات الله فاولئك هم المضعفون وقوله من زكاه قال المؤلف صدقه وفي هذا القيد نرى ان قفل بها صدقه التطور اما ان قفل بها الصدقه مطلقا فنعم لان الصدقه تطلق على الواجب والمستحب. وش على اطلاقها الواجب؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا للواجب والمستحب. طيب اذا نقول من زكاه المراد بها الزكاه الواجبه بالمعنى الاول. كيف نحولها الى صدقه؟ على ان المراد بها التطور الصواب ان مراد بالزكاه هي الواجب الزكاه الواجبه الزكاه الواجبه لانها لانها مراد عند الاطلاق اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايش مراد الواجب اذا ما اتيتم من ذكاة اي من صدقه واجبه نعم طيب نعم. الزكاه نعم. ما فرضت بالمدينه نعم اي نعم هذا ما تفرض على الفرض هذه تفرض على الاجر فقط فرق. أقول تدل على الأثر فقط. نعم. قوله امور المبعثون. مع أن مع أن الصحيح أن أن الزكاة مفطورة في المسلع. لكن تقديرها وتقديرها وابتدائها هو الذي كان في المدينة. هذا هو الصحيح. قوله امور المبعثون هذه إيش ما بعد؟ وقوله تريدون وجه الله. نعم. <تصفيق> قلنا من زكاة من هذه. بيانية. بيان لنا الشرطيه وقوله فاولئك هم المرهقون. الرابط صلى الله محدود هنا. الرابط هم. تريدون بها وجه الله يعني فقط. نعم. اما جمله صفه نعم. وما اتتم من زكاه تريدون وجه الله، يعني تريدون بهذه الزكاه التي اتيتم. تريدون وجه الله. هذه الجمله الشرط للثواب والاجر. أن يريد الإنسان وجه الله، لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شيئا، نعم، إذا أراد وجه غيره فليس له أجر، بل عليه وزر، لأنه مراعي مشرك فلا فلا تقبل وإلا من يريد وجه الله ولا غيره لكنه اراد ابراء ذمه فقط نعم كما هو غالب من يؤدي الصلاه بل الله يعاملنا بعفو غالب من يؤدي حفظ الصلاه اكثر الناس عندما ياتي الى الصلاه تجد يريد ابراء ذمه ما يشعر بان هذه الصلاه تقربه الى الله عز وجل ويريد قرب بها الى الله هذا غالب الناس الا من وفق وصار ينتبه عند فعل في إرادة وجه الله وهو الاخلاص و... واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه العباده <تصفيق> الذي لا اراد وجه الله ولا اراد وجه غيره وانما اراد بها ابراء ذمته تنفعه ولا لا؟ <تصفيق> <تصفيق> تنفعه بلا شيء وتبرأ بها ذمته وربما يؤجر بقيامه بركه من اركان الاسلام بل يقين يؤجر لكن ربما يؤجر ايضا بكونه يشعر ان هذا مما اوجب الله عليه فيؤديه لان هذا لا شك انه تعبد له لان فعله تعبدا لكن كون يريد بذلك وجه الله والتقرب اليه هذه حاله اعلى من كونه يريد مجرد ابراء ذمته وقول وجه الله المراد به المؤلف يقول وما أكلتم من تريدون وجه الله ما فسرها هنا لكنه فسرها فيما قبل في الآيات قبلها لأنها تواضع لا إذا الثاني ما ما فسرها عندي ما فسرها تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون في إثابتهم بما أرادوه. نعم. كتبوا به، الصواب ان المراد بوجه الله ذات وجه الله. لا ثواب، لا ثواب. نعم؟ وفيه إشارة كما سبق إلى رؤية المؤمنين ربهم. وقدرنا لا مقام محدود في صح؟ ما نقدر شيء. الآية ما تحتاج إلى تقديم. يريدون رؤية وجه الله؟ لا ما ها نريد وجه الله، نعم. وقوله فاولئك هم المضعفون هذا جواب الشرع. فاولئك هم ضمير قصد والمضعفون خبر اولئك. ومعنى المضعفون اي الحاصلون على التضعيف. لان الفعل الثلاث اذا دخلت عليه الهمزه فقد يراد به الدخول في الشيء. نعم؟ مثل قولهم انجد اي دخل نجدا. فمعنى اضعف هنا اي صار من ذو من ذوي الاضعاف. والاضعاف معناه الزياده. يعني اولئك هم المرعقون الذين حصلوا على مضاعفه الاجر والثواب. الذين حصلوا على مضاعفه الاجر والثواب. بخلاف الاولين الذين اتوا الربا ليربوا في اموال الناس فهذا مثلهم زياده. الزياده الذين اتوا الزكاه نعم يريدون وجه الله. اتوا الزكاه يريدون وجه الله. هؤلاء هم المضعفون اي الداخلون في الاضعاف وفي المضاعفه. فاولئك هم هم المضعفون قال المؤلف نعم المضعفون ايش؟ يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما ارادوه ثم قال فيهم صفات عن الخطاب الى <تصفيق> الى الغيب وين الخطاب؟ وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله هذا خطأ وكان مخرج السياق لو كان على نسق واحد ان يقال ها؟ ها. فانتم المضعفون لكن قال فاولئك هم المضعفون وفائده الاتباك ما قلنا فيها صدق